0: Willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Kreativität und darum, wie ich ein kreatives Leben, auch ein kreatives Arbeitsleben führen kann. Auch dann, wenn vielleicht die Rahmenbedingungen meines Lebens gar nicht so kreativ anmuten, also ich vielleicht keinen Job habe den ich jetzt als besonders kreativ bezeichnen würde oder vielleicht auch insgesamt so die Rahmenbedingungen meines Lebens vielleicht auch nicht so viel Kreativität zulassen, wie ich mir wünschen würde. Ich habe dazu gesprochen mit Frank Berzbach. Er unterrichtet Literaturpädagogik und Philosophie an der Technischen Hochschule in Köln, ist ausgebildeter technischer Zeichner, studierte Erziehungswissenschaften, Psychologie und Literaturwissenschaft und hat schon ganz vielseitige kreative Dinge in seinem Leben getan, ist unter anderem auch bekannt als Autor. Eines seiner Bücher heißt Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und über genau diese Kunst haben wir gesprochen. Es ist ein ganz... Vielseitiges Gespräch geworden, in dem es um mehr oder auch anderes als Kreativität geht, aus dem ich ganz viel mitgenommen habe und das dann doch immer wieder den Bogen zurückgeschlagen hat zu ja, so den Rahmenbedingungen eines, eines Lebens, in dem es Raum gibt für die eigene Entfaltung, für einen achtsamen Umgang mit mir und meinen Bedürfnissen, in denen auch meine Handlungsspielräume und meine Gestaltungsspielräume für eben diese Bedürfnisse. Vielleicht auch nochmal anders genutzt werden können und in denen es vielleicht auch eine schöne Mischung gibt aus Aktion, auch Disziplin, vielleicht aber auch einer gewissen Form von Ruhe, Kontemplation, Gelassenheit und so vielseitig wie das Leben ist, so vielseitig darf auch das Leben und Erleben von Kreativität sein und das spiegelt dieses Gespräch in seiner Vielfalt, finde ich auch sehr schön wieder und ich freue mich einfach riesig, es mit dir zu teilen und das tue ich jetzt auch. Kurzer Hinweis vorher noch, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben per E-Mail, komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash Newsletter und jetzt geht's hier auch direkt los mit dem Interview mit Frank Bertzbach und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Frank. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Deine Arbeit begleitet mich tatsächlich erst seit kurzem und ich frage mich wirklich, wie es dazu kommen konnte, denn mich bewegt das wirklich sehr. Ich habe das heute gerade wieder gedacht und auch so gefühlt, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, wie sehr ich mich tatsächlich auch so danach sehne, dass so tiefe, inhaltliche Tiefe mit Ästhetik verbunden wird und wie sehr mich das anspricht und deswegen freue ich mich sehr, dass es deine Arbeit gibt und dass wir heute die Gelegenheit haben zu sprechen. Das war als kleine Faneinlage vorab. Bevor wir in dieses eigentliche Thema des kreativen Lebensarbeitens einsteigen, habe ich so ein paar Warm-up-Fragen ganz kurze nur mitgebracht. Gibt es ein Thema, das dich gerade besonders äh, beschäftigt?
1: Ja, Religion. Ja? Ja, genau. Also das liegt an aktuellen Sachen, über die ich schreibe und die jetzt bald erscheinen. Und deswegen bin ich immer tief in der Literatur, die ich dann gerade studiere und den Gesprächen, die ich, die ich führe. Und da sind so Fragen der Spiritualität und der Religion ähm, zwischen Buddhismus und Christentum gerade sehr viel in mir Thema.
0: Spannend. Du kannst auch noch wahrscheinlich noch nicht mehr erzählen dazu.
1: Nee, viel mehr kann ich noch nicht erzählen dazu. Aber genau, ich bin immer sehr aktuell bei den Themen, zu denen ich arbeite und versuche so in vielen Ebenen dann darauf einzusteigen. Und das besetzt mich dann auch sehr.
0: Mhm. Worüber sollten wir mehr sprechen?
1: Du hast mich eingeladen, oder wenn ich das richtig verstehe, über den Zusammenhang von New Work und Kreativität. Und das sind ja auch, also in all meinen Büchern ist ja immer das Thema Arbeit und das Thema Lebenskunst sehr eng verbunden. Mhm. Also ja, normal sind es ja etwas getrennte Gattungen, es gibt... Dieses erste Buch über Arbeitspsychologie, da ist das ja noch sehr praktisch angelegt, aber dann ab dem zweiten Buch sind es ja immer Verbindungen meiner typischen Themen und das findet sich dann eigentlich an allen Buchprojekten und Büchern, weil das in mir, glaube ich, immer zusammengehört. Ja? Also Arbeit und Leben, So bin ja nicht so für Work-Life-Balance, sondern eher für andere Modelle und äh, darüber können wir gerne reden.
0: Und ist das auch was, von dem du meinst, dass wir alle mehr darüber sprechen sollten, was so uns gesellschaftlich auch mehr bewegen sollte, uns damit zu beschäftigen?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich habe sicher für mich so eine, so eine Mission, wo ich denke, so ich will es versuchen, so die Sachen, die mich beschäftigen, verstehen zu wollen und dieses Verstehen dann quasi in Büchern und Texten niederzulegen. Und ich freue mich über Interesse daran. Aber ich habe selten so diese Haltung, man sollte oder die Gesellschaft sollte oder so. Ja, das mhm. ist ähm, deswegen, ich schreibe ja Bücher, die so zum Nachdenken anregen, aber sie sind haben nicht so Ratgebercharakter. Also es gibt keine Checklisten oder ich sage eigentlich nicht, wie man es machen soll. So, mhm. ich sage vielleicht, worüber man nachdenken kann und freue mich da über so Leute, die da mitgehen. Und die anderen stören mich in der Regel aber gar nicht. Mhm. Es gibt im Moment im Zeitgeist, glaube ich, so die Neigung, dass jeder jedem glaubt, Ratschläge geben zu können. Mhm. Und dass wir alle so uns als Berater aufspielen für alles. Und da denke ich im Moment ein bisschen kritisch drüber nach. Wenn sich Leute für die Themen interessieren, in die ich mich so reinfuchse oder die mein Leben bewegen, kriege ich das so eine freundschaftliche Nähe mhm. des Austauschs. Das mag ich gerne. Und solange das klappt, schreibe ich auch weiter Bücher. Aber dass ich jetzt. Antreter als einer, der so alles verändern will oder du, wie es geht oder so, das, da bin ich, glaube ich, eher demütig. Da ähm, halte ich mich raus. Das überlasse ich, glaube ich, dem Fernsehen und den Leuten dort oder Leuten, die sehr kurzzeitig auch von den Medien so gehypt werden mal. oder. Ähm, mhm. Aber das, da bin ich so ein bisschen scheu vielleicht.
0: Gibt es etwas, was dich richtig wütend macht? Du wirkst so <lacht> in deiner Mitte.
1: <lacht> das sind so politische Dinge denn von Krieg oder Unrecht oder ich bin nicht mhm. sehr gelassen beim Thema Rassismus oder bei diesen Fragen. Also das die Jahre mit Donald Trump waren für mich wirklich schwer und da habe ich auch eine Menge also richtig politisch zugeschrieben. Das Problem ist mit der Wut, dass die nicht unbedingt den Blick schärft. Also wenn ich wütend werde auf Dinge, weil sie mein Gerechtigkeitsgefühl so grob verletzen, weiß ich, dann wird es schnell blind auch. Wut ist ja eine Emotion, wie alle Emotionen, die wie eine Welle funktionieren. Ja, Die gehen hoch und dann runter. Und man muss aber warten, bis man wieder beruhigt ist, bevor man wieder schreibt, nachdenkt, spricht. Der Buddhismus ist die einzige Religion, der eine Ethik des Sprechens kennt. Man soll also aufpassen, welche Worte man wählt und was man mit diesen Worten tut. Das gelingt mir nicht immer, aber ich bin immer sehr beeindruckt von Leuten, die sich nicht der Aggression hingeben müssen. Wut hat jeder, das ist auch völlig okay. Wut ist eine sekundäre Emotion, also sie überdeckt Angst und es ist besser, dann über die Ängste nachzudenken. Also wenn Millionen Leute wählen, Populisten, Rechtspopulisten, Nationalisten, Rassisten, wenn Millionen das wählen, dann, dann werden Ängste so zum Realhandeln und das, das führt dann zu Gewalt und so und das, da muss man ruhig drüber nachdenken. Aber wie gesagt, ich ich habe auch viel, ich kann mich wunderbar aufregen über Dinge. Ich lasse es nur dosiert raus.
0: Du schreibst ja unter anderem über das kreative Leben. Das Buch, das du dazu veröffentlicht hast, heißt Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Magst du mit uns teilen, wie du zu deinem, wenn du eins führst, kreatives Leben gekommen bist?
1: Ja, durch eine Menge Umwege wahrscheinlich. Also ich bin nicht den etablierten Weg gegangen, sondern bin Realschüler, habe dann eine Ausbildung gemacht, dann habe ich so Fachabitur nachgeholt und in der Psychiatrie gearbeitet und sehr verschiedene Jobs. Und ich glaube, diese Umwege haben so ein bisschen dann den Hang zu Künstlertum, Bohem, zu solchen so Vorliebe für Außenseiter, Vorliebe für Denker oder Denkerinnen geführt. Ich selber verleihe mir nicht so gern diesen Adelstitel. Ich meine, ich habe auch ganz bürgerliche Anteile in meinem Leben. Ich habe eine halbe Stelle an der Hochschule, so, also bin ganz normal Hochschullehrer in so einem kleinen Bereich. Und die andere Hälfte ist dann dieses Autorendasein und dieses in zwei Städten leben oder teilweise in drei. Das ist dann schon so ein bisschen wilder. Aber ich selber denke tatsächlich über dieses Wort Kreativität gar nicht so viel nach. Also, weil man muss Dinge tun, glaube ich, die man tun möchte. Hm man muss nicht verrückt leben, um kreativ zu sein. Also ich kenne genauso viele, die sehr unbürgerlich leben, die aber gar nicht kreativ sind. Kein Stück. Und ich mag nicht mal diese Trennung von, es gibt die Leute mit 9-to-5-Job und es gibt die anderen Wilden. Ob wir schöpferisch sind oder nicht, hat mit diesen Rahmensachen wenig zu tun. Also das Schöpferische ist eine Frage von wie wach bin ich im Kopf und was tue ich? Also will ich arbeiten und leiste etwas? Und da können Leute mit ganz geregeltem bürgerlichen Beruf in ihrer Freizeit sehr viel kreativer sein als viele Berufe, die sich das so als Adelstitel gerne aufsetzen. Also ich bin etwas skeptisch gegenüber Designern, Künstlern, so die per se denken, durch ihren Beruf wären sie kreativ. Viele sind einfach Dienstleister. Das heißt, ich löse diese Vorstellung von schöpferischem Handeln sehr stark von so einer äußeren sichtbaren Lebensform die sogenannte bürgerliche Literatur im 19. Jahrhundert. Ich meine, es waren hochkreative Leute und wenn man die anschaut, oder bis ins 20. Jahrhundert, Thomas Mann hatte einen ganz geregelten Tagesablauf. Natürlich gibt es die jungen Wilden, die sich dann mit Mitte 20 umbringen, aber das heißt nicht, dass die unbedingt kreativer waren. Die waren auf jeden Fall wilder, aber es bringen sich ja auch viele mit 25 um, die nie irgendwie kreativ waren. Wir haben eine Menge Ideologien, wenn wir über Kreativität nachdenken. Ich weiß gar nicht, ob meine Form halb selbstständig zu sein, Autor zu sein, in zwei Städten zu leben, ob die so maßgeblichen Einfluss darauf hat, dass ich schöpferisch bin. Weil ich hatte aus Lebensphasen, wo ich so mit mit Familie in der normalen schicken Altbauwohnung morgens zur Arbeit gegangen bin, abends zurückgekommen bin und so. Da habe ich auch viel geschrieben. Ja, viel gemacht. Oder Musik aufgelegt, im Bars nachts oder so. Da dürfen wir nicht auf die Klischees reinfallen. Und es liegt auch nicht an verrückter Kleidung oder so. Ja? Also das, wir haben bei Kreativen so bestimmte, ganz viele Bilder im Kopf und ich glaube nur ganz wenige davon gelten.
0: Du definierst dann Kreativ als schöpferisch?
1: Also schöpferisches Handeln ist, finde ich, als Begriff noch tiefer. Also weil Schöpfer steckt drin. Also da, da ist ein bisschen mehr als Problemlösen oder da ist mehr als Intelligenz oder komplexe Probleme lösen. Und wenn man das dann noch Lebensform nennt, dann betrifft es ja nicht nur eine Tätigkeit. Ja, dann betrifft es rund um so die Existenz. Deswegen ist es schon so eine Art romantischer Existenzialismus, den ich da versuche. Karl Jaspers hat das philosophische Lebensführung genannt. Ja, oder Lebens-, so. Es gibt auch sowas wie so einen philosophischen Glauben. So, das ist sicher so ein Hang zur Philosophie, zu bestimmten Formen spiritueller Religion oder zu Künstlertum. Aber wie mein Leben ist und wie ich lebe, das ist ja nochmal was ganz anderes als generelle Aussagen über Kreativität.
0: Was lässt sich denn dadurch gewinnen? Vielleicht auch so aus deiner Erfahrung. Warum lohnt es sich, vielleicht auch für Menschen, die sich damit mit dem Begriff so gar nicht verbinden können, vielleicht auch aufgrund dieser Ideologien, der Bilder im Kopf, Warum lohnt es, sich, oder lohnt es sich überhaupt aus deiner Perspektive, sich damit zu beschäftigen und sich dem zu nähern, innerlich?
1: Ich glaube, dass jeder die Anlage hat, als Mensch schöpferisch wirken zu können und quasi mitzuformen und mitzuarbeiten an dieser sozialen Plastik, wie das Joseph Beuys gesagt hat, also an dieser Gesellschaft. Jede Handlung, jede Aussage, jede Ästhetik, unsere Kleidung ist immer sofort ein Beitrag zu etwas Größerem. Und es ist die Frage, will man das aktiv in die Hand nehmen? ja? Also entwickelt man Formbewusstsein und möchte man selber mitprägen? Und wenn man das möchte oder wenn man das als Mission so versteht oder auch als was Sinngebendes, dann belohnt sich das quasi selbst. Jeder kennt dieses Selbstwirksamkeitsgefühl, dieses Befriedigende, dass man etwas gemacht hat. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen das tun. Also jeder... Viele Menschen schaffen irgendwelche Ordnungen, möchten verschönern. Die Welt zu verschönern, finde ich, eine ethisch sehr wertvolle Mission. Also wir müssen ähm, quasi den Sinn selber in diese Existenz bringen. Und das ist aktiv besser als passiv. Es gibt das tätige Leben, also die ne, Vita Activa, und es gibt also die das kontemplative Leben, Vita Contemplativa. Man denkt das oft zu getrennt. So, ja, das ist aber eins. Also, so, man braucht so gesehen die Stille, um etwas über das Sprechen zu lernen, über die Sprache. Wir brauchen äh, eine gewisse innere Ruhe, um uns konzentrieren zu können und so. Und da, ich glaube, da geht eine bestimmte Kraft daraus hervor, die gut wirkt, die heilsam wirkt in der Welt. Ja, wenn ich das alles nur über Verzerrung, Drogen, Stress quasi aus unheilsamen Quellen schöpfe, dann bringe ich Destruktives in die Welt. Nicht nur in mich selbst, auch in mein Umfeld. Ja? Also wenn wir uns selber vergiften, vergiften wir auch andere, die mit uns Kontakt kriegen. Und ich halte es für sinngebend oder für wertvoll oder für angebracht, so innezuhalten und über diese Fragen mal nachzudenken. Muss man alles nicht zu ernst nehmen, aber innehalten und nachdenken verschafft meiner Meinung nach in allen Bereichen, egal ob Arbeit, Freizeit, Privatleben, Vorteile. Weil man kann nachher über die Dinge nachdenken oder man kann versuchen, ein bisschen vorher nachzudenken, bevor man spricht und ähm, bevor man handelt. Und dann gibt es noch immer genug ungelöste Fragen. Aber ich finde das lohnenswert. Sonst würde es ja nicht tun. Von daher ist es, ich wüsste keine Alternative.
0: Eine Sache, die ich da jetzt so rausgehört habe, ist der Sinn. Ne? Und die Frage nach, was soll ich eigentlich hier, die, wenn wir alle aufmerksam zuhören, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, die uns ja doch irgendwie bewegt als Menschen. Und vielleicht nicht alle, aber schon, die auf jeden Fall eine Rolle spielt. So. Und ein kreatives Leben zu führen, sich auf diesen Weg zu machen, kann darauf Antworten liefern oder sich dem auf jeden Fall ein bisschen annähern. Ist das richtig?
1: Egal, was wir tun, wir antworten auf diese Frage. Manche auf eine ziemlich schlechte Art muss man einfach sagen, ja. ja, indem sie sich in Ideologien steigern, indem sie komische Substanzen konsumieren, indem sie was auch immer tun, ähm, auf Kosten anderer Leben irgendwie, und andere versuchen es zumindest etwas anders zu beantworten, also allein sich klar zu machen, dass jede Handlung antwortet, ja. stellt es alles in ein anderes Licht. Trägheit und diese Dinge, das ist alles nicht so ganz mein Job. So, wer das, ähm, wer das macht und wer das tut und denkt, alles ist fein und der trägt auch die Folgen. Ja? Also das ist auch nicht schlimm. Also mich stört das gar nicht. Ja? Ich sage das, Studierenden sind in meinen Seminaren so, wenn sie nicht lesen, wenn sie nichts tun, wenn sie durchfallen, mich interessiert das an sich nicht. Dann sind die ganz schockiert. Also ist ja nicht mein Leben. Solange ich das mit meinem Leben so nicht machen muss, so, ihr müsst damit euren Frieden finden. Und zufriedene Menschen, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Gutes. Also mhm. wer zufrieden ist mit dem, was er tut, der ist, wird nicht diese Welt kaputt machen. Mhm. Nur die Unzufriedenen machen diese Welt kaputt. Man kann sehr zufrieden sein mit extrem wenig, nur das ist schwierig. Ja, mhm. also von daher ist, das sind so Fragen, Zufriedenheit reicht auch völlig. Wir müssen nicht ständig diese große Suche nach dem Glück haben oder wir müssen auch nicht diese Sinn des Lebens Frage stellen, das ist alles eher, glaube ich, kompliziert. Wie kann man zufrieden werden? Wie kann man gesund bleiben halbwegs? So, wie kann man so das Gefühl kriegen, dass man weiß, warum man aufsteht?
0: Diese Dinge mhm. reichen.
1: Man wird so morgens wach und da hat einen ja irgendwas in diese Welt geschickt. Und ich glaube nicht, dass man in die Welt geschickt wurde, um quasi auf Kosten anderer in irgendwie destruktivem Leben diese Welt zu verhunzen, sondern ich glaube, da gibt es noch andere Antworten. Mhm. Und in vielen Menschen oder in fast allen Menschen ist auch so ein Drang, da irgendwie eine gute, so einen guten Weg zu finden.
0: Und auch in Aktion zu kommen und Sachen auszuprobieren, das höre ich auch, das ist so ein bisschen, bisschen einfacher formuliert, als du es vielleicht <lacht> gerade verpackt hast, aber dieses aktiv zu sein, in der Bewegung zu sein zwischen Anspannung und Entspannung und überhaupt auch, in Aktion zu kommen, die vielleicht auch mal was Neues ausprobiert ne? und sich anders erlebt und dadurch vielleicht auch entdeckt und herausfindet, was ist es denn, was mich zufrieden sein lässt?
1: Ja, Aktionismus ist eine Gefahr, aber Trägheit ist, glaube ich, die größere. Also in dem untugenden Katalog äh, so der der Wüstenfelder in diesen ganz alten psychologischen Lehren ist Trägheit ja eine der Laster, mhm. aber, aber Aktivität erstmal nicht. Mhm. Also man kann sich auch mit Aktivität, mit Arbeit quasi aus dieser Welt äh, quasi verabschieden, indem man flüchtet. Aber erstmal schätze ich jede Art von sinnvoller Tätigkeit und Engagement. Es geht nicht ohne Anstrengung und es geht nicht ohne Konzentration und diese Dinge. Das heißt nicht, dass man das nur machen müsste. Aber ich mag Leute, die so was tun. Die nicht nur eine Gleichgültigkeit entwickeln gegenüber den Dingen, sondern die versuchen, etwas zu machen. Ob das was Neues ist, das weiß ich gar nicht unbedingt immer. Man muss... Mhm. Nicht, also es ist auch gut, mal bei was dran zu bleiben und zu vertiefen. Es gibt so Leute, die machen so die Töpfern drei Monate und dann machen sie drei Monate Yoga und dann machen sie sieben Monate was ganz anderes und so. Es ist erstaunlich, welche Tiefe man erreicht, wenn man so seins findet, halbwegs, und dann dabei bleibt. Auch in der Phase, wo man denkt, das ist jetzt out oder anderes ist modischer oder der Anfang, der hat immer so einen Zauber, aber dann kommen wir ja in diesen Bereich von, da wird's mühsam. Und dann steigen viele Leute aus. Man muss nicht fünf Sprachen lernen und die fünf Sprachen schlecht sprechen, sondern vielleicht beginnt man mal mit seiner Muttersprache. Also, und es ist ja heute schon schön, wenn Leute Deutsch können. Und die Vertiefung der Dinge und das Dranbleiben ist auch was, was einen hohen Wert hat, glaube ich, für kreative Leistungen.
0: Und um nochmal zu dem Aktionismus zurückzukommen, das ist ja tatsächlich in Organisationen ein riesiges Thema. Eine Hauptsache, wir machen irgendwas, Hauptsache, ich mache irgendwas und Jemand sieht mich arbeiten, aber was ich da eigentlich tue und wozu, das stelle, habe ich vielleicht auch nicht gelernt, in Frage zu stellen. Und das war noch ein Punkt, den ich vorhin auch sagen wollte. Ich sehe, es beginnt mit der Verantwortung oder mit dem Erkennen, Spüren und wirklich Annehmen von der Verantwortung, die ich für mich und die Konsequenzen meines Handelns trage. So. Und das lässt sich, finde ich, auch auf Aktionismus zum Beispiel übertragen. So, wenn ich verstehe, okay, ich habe diese begrenzte Zeit und Aufmerksamkeit und auch wir als Organisation haben das und wir tun ja Dinge nicht als Selbstzweck, auch wenn sich das in großen Organisationen manchmal, glaube ich, durchaus so anfühlen kann, sondern es gibt ja einen Sinn, ist dann immer so ein großes Wort, aber wozu tun wir, was wir tun? Und wenn ich die Verantwortung nicht nur dafür übernehme, was ich tue, sondern auch diese Frage zu stellen, Sachen auch zu hinterfragen, dann wird es schwer mit dem Aktionismus, oder? <lacht>
1: Ja, in Organisationen stellt sich die Frage nochmal ganz anders. Also im Rahmen der Arbeit sind wir ja, wenn wir nicht im Homeoffice sind, erstmal einer zeitgeistigen Architektur der Transparenz und Kontrolle ausgesetzt und lernen hochgradig und früh, dass wir immer so aussehen, als würden wir arbeiten. Ich fahre sehr viel Bahn. Und dann hat man immer so diese Business-Leute da, die da so sitzen und die kommen und ganz demonstrativ so Laptop aufgeklappt und tralala und so. Und ich beobachte die immer. Und viele von denen richten sich so ein in so einer kleinen Show des Fleißigseins. Und wenn man aber länger so guckt, machen die eigentlich nur Blödsinn. Ich arbeite und lese auch in der Bahn und so, aber gar nicht so viel. Aber mir ist es auch egal, was die Leute über mich denken. Aber es scheint eine große Unsicherheit zu geben. Also ich bin ja für so eine Bürowelt, die nicht so voller Glastüren und Transparenz ist und so. Und wenn man sich überlegt, man hätte ein Büro, ich würde sofort ein Sofa reinstellen. weil Arbeiten heißt doch auch, um einen guten Gedanken zu fassen, sich aufs Sofa zu legen oder eigentlich spazieren zu gehen. Weil die Kreativität, ich kann mich nicht an den Schreibtisch setzen und sagen, jetzt habe ich eine Idee. Ja, so funktioniert es ja nicht. Ich kann natürlich sagen, ich bringe mich in diesen Arbeitsmodus. Also in Organisation ist nochmal ein, wirklich ein Sonderding. Das ist ja so wie im Schulunterricht, man hat gelernt, interessiert zu gucken. Man hat in der Schule gelernt, so wegzugucken, damit man nicht drangenommen wird. In so einer komischen Dynamik. Und diese ganzen Techniken gibt es auch im Arbeitsleben, leider, in vielen Bereichen. Privat, Es gibt auch privat diese Leute, die trifft man eigentlich nur noch beim Jog. Also so, alles strahlt so aus. So ich bin der aktive, dynamische, weiß ich was auch nicht. Und ich denke dann so, ja klar, kann man machen und so. Aber es scheint auch ein starker, wie so ein Zwang manchmal zu werden, so auszuschauen. So Instagram morgens öffnen, irgendwie 50% machen Yoga und posten ihr gesundes Frühstück schon um 7 Uhr morgens. Und dann denke ich immer so, ja, das ist eine Show. Ja, das ist alles ganz gut, wenn ihr das so macht. Aber allein, dass ihr das so sehr zeigen müsst, zeigt auch basale Unsicherheiten. Ja, im Tagesablauf und alles ist healthy und diese ganzen so. Und ich habe keine Antwort darauf. Aber auch da will ich drüber nachdenken, wie viel ist denn dafür eigentlich Show, für ein Publikum gedacht? Und würde ich auch sehr früh aufstehen, Yoga machen, Joggen gehen, gesund frühstücken, wenn das keiner sehen würde. Und da bin ich mir bei vielen nicht so sicher, ob sie das machen würden. Eine gute Quelle ist das aber, wenn man das auch für sich tut. So, in gewisser Weise. Und bei der Arbeit, ich meine, der Output zählt. Das sehen nicht alle Organisationen oder Chefs so. Die sind zufrieden, wenn es immer so aussieht, als würden die Leute so am Bildschirm kleben und tippen. Ich würde ja fragen, abends, ja, was haben sie denn getippt? Ja, weil so das ist natürlich da können Selbstständige oder das Homeoffice hat da natürlich Vorteile. Ja, man man ist kann outputorientierter arbeiten und auf einer höheren Niveau von Arbeit ist das sicher auch um, eine bessere Rahmenbedingung als diese organisationelle Überwachung in Großraumbüros.
0: Was sind denn da deine Erfahrungen mit dem mit diesem Umgang mit Freiheit, um kreativ sein zu können? Du hast das vorhin mit dem Sofa gesagt und dann glaube ich, das so formuliert, ich kann mich nicht an den Schreibtisch setzen und dann mir selbst verordnen, sinngemäß eine kreative Idee zu haben. Jetzt ist es ja aber bei ganz vielen so, dass die Rahmenbedingungen, auch gerade den Menschen, die hier zuhören, die Rahmenbedingungen nicht so frei sind, dass sie vielleicht das Sofa haben, dass sie sich einfach, wenn eigentlich ein Meeting geplant wäre, auf den Spaziergang machen können. Hast du da Gedanken, Erfahrungen, was für Rahmenbedingungen ich schaffen kann?
1: Größere Handlungsspielräume, größere Freiheiten begünstigen sehr stark die Kreativität. Bis zu so einem Umschlagpunkt, wenn die Freiheit zu groß wird, erzeugt sie Angst. Das ist die Frage, das ist jetzt eine Frage des, des persönlichen Erfahrungen, inwieweit man in diesem guten Rahmen bleibt und sich den guten Rahmen geben kann oder den bekommt. In Bezug auf die Kreativ- und Agenturszene sind die Rahmenbedingungen sehr schlecht, weil in der Großraumbürokultur mit zu vollgestopften Büros sind einfach ist es ist zu laut, ist es ist zu äh, unruhig, ist die soziale Kontrolle zu groß. Weil Kreativität an sich ist eine sehr einsame Tätigkeit. Was wir gut können in Teams und in der Kommunikation ist die Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Ideen. Dafür ist es sehr gut, aber nicht für Ideen haben. Dafür schwierig. Die Frage ist, wie man trotz schlechter Rahmenbedingungen das retten kann. Da kommt sehr stark darauf an, was man macht. Wir haben ja auch nur in manchen Bereichen diese offenen Areale. Also die Juristen, Steuerberater und Vorgesetzten und Chefs haben ja eigene Büros. Da merkt man, man mutet das nur manchen Leuten zu. Es steigert den Stresslevel. Viele New Work Ideen sind sehr gut und andere sind arbeitspsychologisch maximal stressbegünstigend. Ja? Ein eigenes Büro, ein eigener Schreibtisch hat nur Vorteile. Und es ist eine Idee von Leuten mit eigenen Büros und eigenen Schreibtischen, dass andere sich mit dem Laptop irgendwo in einem tollen, Café-ähnlichen Areal Platz suchen. Die Entscheider würden selber nie so arbeiten. Das beantwortet eigentlich die Frage. Und wenn sie so arbeiten, weiß ich nicht, es ist, weiß ich nicht warum sie es tun. Aber das, diese Ruhe und diese Ungestörtheit ist eine Zauberkraft für kreatives Arbeiten. Die Ideen sind dabei auch nicht bedingt, um die Kreativität zu fördern. Das ist nur vorgeschoben, sondern das ist um, ähm, sind ökonomische Entscheidungen, um Geld zu sparen. Viele ähm, Agenturen und Unternehmen wollen Instagrammable sein und haben so, richten so einen bestimmten modernen Look ein, aber fragen überhaupt nicht die Mitarbeiter, ob die das möchten. So nach außen, modernes Bild des Unternehmens. Man hat totale Angst, spießig zu sein. Man hat total Angst, konservativ zu wirken. Und äh, im Moment sind wir so eine Phase der Bürohistorie, die das so übertreibt. Aber ich glaube, es gibt schon langsam die Bewegung wieder, dass man merkt, das Homeoffice rettet das im Moment ein bisschen. Ja. Für die mit guten Homeoffice-Bedingungen.
0: Mhm.
1: Das sind nur ein Teil der Arbeitnehmer. ja. Wer Kinder hat, Tiere hat, kleine Wohnung hat, laute Wohnung hat, schlechtes WLAN hat, hat dann plötzlich sehr schlechte Bedingungen.
0: Aber mit guten Bedingungen ist es ja so, dass dieses hybride Arbeiten auch fast schon ideale Bedingungen schaffen kann, ne? weil ich eben dann für mich alleine zu Hause sehr kreativ ungestört sein kann und aber wiederum auch, um Ideen auszuarbeiten, auch diese soziale Nähe zu spüren, dann durchaus auch mal ins Büro kann, wenn die Bedingungen das zulassen.
1: Genau, also zwei bis drei Tage Homeoffice will jeder quasi. Ja, aber zwei Tage ins Büro, Kollegialität, die Abfederung von Stress durch sozialen Umgang, Leute kennenlernen, in einem Raum sein, das ist auch sehr förderlich. Und wer die Idealbedingungen hat, muss gar nicht viel weiter darüber nachdenken. Aber wer hat schon Idealbedingungen? Ja? Also wir sind immer teilfremdbestimmt und da muss man gucken, ja, okay, wie kriegt man es trotzdem hin?
0: Auch interessant, der Gedanke ist mir so noch nicht gekommen, es passt jetzt nicht zum Thema, aber wie sehr Wohnraum dadurch noch mal mehr ein politisches Thema wird, weil es auf einmal auch institutionell durch wahrscheinlich jeden großen Arbeitgeber ein riesiges Thema ist, wie Menschen wohnen, wenn hybride Modelle, und das zeichnet sich ja gerade ab, die Arbeitsformen der Zukunft sind. Jetzt auf jeden Fall für alle Menschen, die wie wir so im Büro arbeiten. Ne?
1: Beides ist problematisch. wenn Die ergonomischen Rahmenbedingungen sind zu Hause oft schlecht. Es sei denn, man hat ein eigenes Büro, aber jetzt reden wir natürlich nur über so ein Segment von Leuten mit Geld, mit Raum, mit Platz, mit so. die können sich ein eigenes Büro rein einrichten. aber das ist eine Minderheit. Ähm, die anderen haben schlechte Rahmenbedingungen, ergonomisch gesehen. Wenn der Arbeitgeber anfängt, da reinzureden, greift der Arbeitgeber auf meine Privatsphäre zu. Ich würde der Hochschule nicht gestatten, mir einen hässlichen Bürostuhl zu verordnen mhm. für mein Zuhause. Also gibt es eigentlich nur zwei schwierige Varianten der Arbeitgeber müsste so gesehen, also die Gesundheit so gesehen, ergonomisch ähm, ist zu Hause natürlich das nicht so easy. Es sind auch nicht alle ähm, quasi fürs Homeoffice mhm. so geschaffen. Also das muss man ja auch, das ist ja auch eine Kompetenz. Der Arbeitsweg fehlt, das ist psychologisch mhm. hat das schon große Folgen. Das führt zu einer Menge mhm. eigenen Problemen. Zu Hause trennt sich nicht Hausarbeit, Privatleben, Beziehung, Kinder von Arbeit. Weil man immer ja denkt, ja okay, vor dem Podcast mache ich die Wäsche rein, dann mache ich einen Podcast, dann ja, so, geht es mal weiter. Das kann ich zu Hause gar nicht so leicht abgrenzen. Da brauche ich hohe Erfahrung, weil unsere Psyche hat so visuelle Anker und sieht die Rahmenbedingungen. Das beginnt auch bei der Kleidung. Ja? Wenn ich morgens im Homeoffice im Schlafanzug so rumlunger und mache das im Bett mit Laptop, ist das für die Psyche alles sehr schlecht. Es ja? beeinflusst die Qualität des Schlafes. ja, Es ist so, die Leute haben den Laptop offen und sie haben Instagram auch offen. Ja, so, das, Da fehlt eine Menge an Selbstkontrolle. Und das ist auch bei der Sogwirkung der Medien eine riesige Herausforderung. Und je mehr Stress, desto mehr Blödsinn machen wir auch. Wir haben eine schlechte pa Pausenkultur alleine. Ja, Zumindest wenn wir unter Druck geraten. Beginnen wir zu Hause, nämlich machen keine Pausen mehr, essen nicht mehr so richtig oder so. Ja, Und das, das sind als Belastungsfaktoren wer da sehr viel erfahren ist und lange selbstständig ist und das gut kann und so und lange arbeitet, für den ist das ein Vorteil. Also braucht man eine sehr hohe Reife in diesen Arbeitsformen, um das einfach so zu können. Der Berufsanfänger, der mit Nervosität beginnt, der seine Kollegen nicht sieht, der eine kleine Wohnung hatte. Anfang der Corona-Pandemie kannte ich viele, die hatten sieben Tage Homeoffice und die hatten nicht mal einen Schreibtisch. Ja, weil... Also eine kleine Wohnung hat nicht unbedingt einen Schreibtisch, ja. Also weil wenn man einen Riesenrechner und so in der Agentur hat und so, dann ich kenne Leute, die haben zu Hause kein WLAN, weil die sind zehn Stunden im Büro quasi an Rechnern und zu Hause ist so der Space quasi, wo sie anders leben wollen. Psychologisch schaut man eher auf die problematischen Bereiche, ja, Dass das in vielen Bereichen total gut klappt und so geschenkt, braucht man nicht so viel drüber nachdenken, wenn es klappt.
0: Interessant ist doch aber, dass die soziale Kontrolle klingt jetzt abwertend, ne, aber das ist ja diese soziale Interaktionskomponente schon auch eine Rolle zu spielen scheint. Ne? Also wie ich mich anziehe, das, was du vorhin ja, was ich so ein bisschen, was ja durchaus kritisch, ne, also wir, was du kritisch so genannt hast, so wir sehen, wir sind sehr gut darin geworden, auszusehen, als wenn wir arbeiten oder dass das so ein Teil des erlernten Musters vielleicht auch ist, hat ja auch eine Upside, dass ich durch die soziale Interaktion vielleicht auch eine andere Form der Disziplin und auch eine gesunde Form, für mich auch psychisch gesunde Form der Disziplin im Umgang mit mir selbst an den Tag lege, die durchaus gut sein kann. Ne?
1: Genau, es gibt eine Vielzahl von sehr guten Varianten ja, und sehr ja. guten Entwicklungen auch. Deswegen, ich werde es auch gefragt, im Radio oder in Medien so, so für oder gegen New Work oder so, da geht es nicht drum. Da ist die Frage, so gesehen, was wir unter Old Work entwerfen, das gibt es ja so homogen, gab es das nicht. Wir haben da so eine komische Vorstellung von der alten Arbeitswelt. New Work, das ist jetzt sehr diffus. Es gibt Leute, die sind sehr begeistert von manchen Dingen. Und da müssen wir im Detail gucken. Und vor allem müssen wir das, glaube ich, mal Leuten so entziehen, die das alle machen, die von diesen Prozessen auch nicht die geringste Ahnung haben. Ich habe immer so den Eindruck, die diese Ideen tun so, als würde es so etwas wie eine Arbeitspsychologie gar nicht geben. Die achten auf viele Dinge, aber nicht auf die Folgen. Vor allem nutzt man nicht die Ressourcen der Mitarbeiter selber. Ich glaube, dass viele Leute sehr gut wissen, unter welchen Bedingungen sie produktiv sind. Das wird aber gar nicht gefragt. Das kann natürlich der Einzelselbstständige für sich so machen, wenn das hinkriegt. Und das macht ja auch viele Selbstständige sehr produktiv. Ja, es geht ja nicht darum, wie viele Stunden ich arbeite. Es geht darum, wie produktiv ich bin. Ich glaube, sowas wie vier Tage Woche und sowas. Ich glaube, das wird die Produktivität steigern. Diese Dinge. Zumindest in so kreativen Arbeitsbereichen, weil man ja sowieso alles zur Ressource für diese Kreativität macht. So, egal was ich tue, das hat natürlich Einfluss auf mein Autorendasein, auf meinen sozialen Blick oder auf Ästhetik oder so. Es gibt nicht Freizeit, Arbeitszeit in dem Sinne. Wenn ich da sitze und schreibe, brauche ich eine Phase, der ungestört hat und muss sehr konzentriert sein. So, Aber es kann sein, dass die Inspiration ja aus ganz anderen Bereichen kommt. Eine ne Lesung, ein Museumsbesuch, auf der Straße rumlungern, Musik hören. Ne? So. Und da gibt es also noch ungenutzte Ressourcen fürs schöpferische Arbeiten. Und da haben wir, glaube ich, noch tatsächlich so alte Vorstellungen ähm, so im Kopf dass man so bestimmte Pflichten so erfüllen müsste, exakt bestimmte Zeiten irgendwo sein muss und so. Es gibt viele Berufsgruppen, da ist das natürlich so, aber in anderen Berufsgruppen gibt es da sicher mehr Freiheit. Wäre ratenswert, da freier zu sein.
0: Und also ich finde es auch interessant, wenn es um den Begriff New Work geht. Du hast gerade das Drive-Sein angesprochen ne? und im Kern sehe ich das zum Beispiel in meiner, es gibt ja jetzt nicht so diese trennscharfen Definitionen, die würden vielleicht auch helfen im Umgang mit dem Begriff. Das spielt aus meiner Perspektive eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Wenn ich Strukturen abbaue, die Bettina Rollo und Joanna Breidenbach haben dazu so ein Buch geschrieben, das heißt The New Work Needs Inner Work. Wenn ich Strukturen im Außen abbaue, egal in welcher Form, dann braucht es gleichzeitig die Strukturen im Innen, die das auffangen können und das hat vielleicht auch was mit Alter und Erfahrung zu tun, in erster Linie eben aber auch mit anderen Komponenten, die sich nicht im Außen so leicht ablesen lassen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich so sehe in, wenn wir es jetzt mal so alte Welt nennen, es war einfach sehr viel einfacher. Es war nicht immer ganz richtig oder vielleicht so realitätsgetreu, ne? aber diese Silos und dieses klare, das ist richtig, das ist falsch, so machen wir das jetzt, das ist deine Stellenbeschreibung, das hat eine gewisse Härte und vielleicht auch manchmal eine gewisse Unmenschlichkeit. Das ist nicht so weich und formbar nicht so vernetzt und komplex und dadurch schafft es aber auch viel Klarheit. Das ist irgendwie einfach. Ich weiß, okay, das mache ich. Dann, wenn ich aussehe, als wenn ich arbeite, mache ich einen guten Job. Und das nimmt ja sehr viel New Work oder das Öffnen von all dem, nimmt natürlich sehr viel und kann auch sehr überfordernd sein und hemmend sein und vielleicht auch sehr viel Energiekosten, die ich dann nicht für kreative Dinge aufwenden kann.
1: Das stimmt mit der inneren Arbeit. Allerdings ist es auch einfach eine Verinnerlichung von Zwängen. Mhm. Also in der sozialen Dimension kann ich so Strukturen abbauen, Leitungsstrukturen und so. Das heißt ja nur, die vorher offene Hierarchie wird zu einer verdeckten mhm. Hierarchie gemacht. Und man braucht sehr viel mehr Beobachtungsgabe, um darin klar zu sein. Mhm. Man sagt das immer, im Vergleich katholische, evangelische Kirche sagt man immer, im katholischen gibt's harte Regeln, aber keiner hält sich dran. Im evangelischen Kirche Gibt es keine Regeln, aber Weh, du verstößt mhm. dagegen. Genau diese Struktur gibt es natürlich auch in so quasi flachen Hierarchienbereichen, weil es gibt dort auch Entscheider und es gibt dort auch Verantwortlichkeiten. So, das kann sehr sehr anstrengend sein. Dieses Alle sitzen in einem Boot, das stimmt ja nur sehr sehr eingeschränkt. So wirklich partizipative Teams und ganz kooperative Führung und so, das ist eine hölle Zeitaufwand und unter Druck nicht so leicht. Dann gibt es die Flexibilisierung, die zeitliche Struktur, die äußere, die fällt. Und das hat nicht so viele Vorteile unbedingt. Also ich kann mich an meine Ausbildung noch erinnern, in so einem großen Industrieunternehmen, in so einem Ingenieurbüro war das denn. Es gab Arbeitszeiten. Und wenn ich da fünf Minuten zu spät kam, kam mein Chef und ich bekam einen drüber. Und ich dachte immer, boah, du Spießer, ja, es ist doch egal, ob fünf Minuten. Allerdings, wenn ich die Pause durcharbeiten wollte, mittags hat er mich rausgeworfen. Also der hat gesagt, von zwölf bis eins ist Pause, geh essen, schau. So hier ist keiner im Büro. Was das zwingt natürlich zum Pausen machen. Und das hat einen Vorteil. Ja, das hat einen Vorteil, dass man so gesehen auch die Pausen verordnen kann. Wenn man was abschafft, eine Struktur hat ja immer eine Funktion auch. Und alles hat sozialen Sinn, was existiert. Und die Arbeitswelt hat sehr viele Strukturen ausgeprägt, die hohen sozialen Sinn haben. Und die stehen manchem im Weg, aber anders stabilisieren sie sehr stark. Man muss für das, was sie stabilisieren, eine Ersatzstrategie haben. Das hat man aber im Bereich von New Work noch nicht überall. Also da sind kleinere Unternehmen und Startups natürlich besser, weil sie eine formbarere, kleinere Struktur haben. Wenn es ein Großkonzern macht und er verordnet das, dann sieht das natürlich ganz anders, dann ist das schwieriger. Ja, Dann ist das nicht so leichtgängig. Kleine Unternehmen und Mittelstands haben da sehr viel bessere Möglichkeiten, kooperativ vorzugehen, als zum Beispiel, wenn eine Telekom sich jetzt irgendwas überlegt, und das gilt für Tausende von Leuten, ohne dass man noch konkret sehen könnte von irgendeiner Beobachterposition, wie klappt das überhaupt oder ist da einer zufrieden oder sich selber zum Beispiel Pausen zu geben, ist einfach sehr viel schwieriger. Als äh, wenn einer sagt, schon in dem Team irgendwie, wir machen mittags alle eine Stunde Pause. Ja, wir brauchen aber Pausen. Wir brauchen die, wenn es schwieriger wird, brauchen wir die noch mehr. so Und über Neupausenkultur liest man denn nichts.
0: Mhm.
1: Man bräuchte eigentlich da richtig mal einen Vorschlag oder mal eine Idee, wie schaffen es Leute, die im Homeoffice unter Druck arbeiten müssen, zu einer Pausenkultur, die sie selber durch innere Selbststrukturgebung hinkriegen und die sie gesund hält. Mhm. So, und aber da, dazu liest man nichts bisher.
0: Also, das Abschaffen alleine reicht nicht, sondern die Frage ist, was ersetzt dann das, was eine soziale Funktion hatte? Und wie kann das denn in einer neuen Arbeitswelt so aussehen, dass es eben den Menschen und auch die Menschliche Kreativität unterstützt und das kann es eben auch indirekt tun, zum Beispiel durch Pausen.
1: Genau, und dann zweite Frage: Was ist eine Pause überhaupt? Ja, Bleibe ich sitzen und da eine halbe Stunde? Mhm. Oder was ist mit dem Körper? Was sind das denn jetzt so denn tiefere Fragen? Ich meine, wenn ich bei einer Straße irgendwie, eine Straße sieht schon schöner aus, wenn es keine Leitplanken gibt. Das kann ich aus optischen Gründen machen. Nur wenn ich daher fahre, ist das Risiko, also das Risiko, in den Graben zu fahren oder runterzustürzen wird natürlich sofort viel größer, wenn da kein Geländer ist. Mhm. Und diese Metapher gilt natürlich auch für viele Veränderungen in der Arbeitswelt. Mhm. So, Wir sind froh, manche Zwänge loszuwerden. Wir sehen aber nicht, dass manche Zwänge einfach auch sinnvolle Bindungen zum Beispiel waren. Mhm. Weil dann wird viel mit dieser Unterscheidung in und out und alt und neu als Bewertendes gearbeitet. Mhm. Diese Trends ändern sich aber sehr schnell, was da in und out ist. Und im Moment sind die Ideale ähm, nicht sehr förderlich, glaube ich, für kreatives Arbeiten, was das betrifft. Große Unternehmen machen denn in neuen Büros gibt es nur für 60 Prozent der Mitarbeiter Arbeitsplätze, weil sie Homeoffice verpflichtend machen. Es gibt aber keine klaren Regelungen dazu und das führt dann morgens zu so einem Run auf die vorhandenen Arbeitsplätze. Und dann sind die Mitarbeiter mehr mit der Organisation ihrer Arbeit beschäftigt als mit der Arbeit. Da müsste man oder kann man Angebote machen brauche auch Beratung oder sowas, ne? brauche auch Nachdenken. Deswegen haben wir natürlich tausend Podcasts über Arbeit, über New Work, über Selbstständigkeit. Es gibt Gesprächsbedarf
0: quasi. Das ist ja so die infrastrukturelle Komponente jetzt aus Organisationsperspektive. Dann gibt es ja noch mich als Einzelperson, die auch eine gewisse Reife mitbringt, die auch eigene Bedürfnisse kennt. Und hast du da vielleicht Methoden, Ideen, wie ich jetzt für mich als Zuhörende die vielleicht auch den ganzen Tag vor Excel sitzt und jetzt nicht den per se kreativ, nach außen kreativen Job hat, wie ich mehr Kreativität in meinen Alltag bringen kann.
1: Ja, das kommt erstmal auf die Handlungsspielräume an, die man hat. Ja, also, und die muss man ja, so gesehen, erstmal gegeben bekommen von woanders. Ja, also wenn mein Arbeitgeber mir keine Handlungsspielräume gibt, dann kann ich das nicht durch innerliches irgendwie verändern. Dann gibt er mir keine. Erst wenn er das tut, kann ich agieren. In Bezug auf die Tagesstruktur, es ist immer gut, sich eine Struktur erstmal zu überlegen, in der man arbeiten möchte. Das Abweichen von dieser Struktur ist oft gar nicht so schlimm. Man kann nämlich zu ihr zurückkehren. Aber viele Leute arbeiten morgens los und haben sich weder Tagesziele gesetzt, noch eine ordentliche Arbeitsplanung gemacht für den Tag. Ich beginne keinen Tag ohne Arbeitsplanung. Und dann schreibe ich mir die Sachen auf und ordne sie halbwegs nach Prioritäten. Ich weiß, dass ich von diesen zehn Sachen vielleicht nur sieben schaffe, aber das ist egal. Und es gibt auch Tage, da wird alles anders als geplant. Das ist auch egal, weil ich habe diese Liste und kann sie einfach dann im nächsten Tag fortsetzen. Und das ähm, erzeugt immer eine gewisse Ordnung. Und ich höre auch so gesehen aufzuarbeiten am bestimmten Punkt und schreibe mir für den nächsten Tag die Sachen auf, die ich machen muss, weil das rettet meinen Schlaf. Ja, Also wenn ich weiß, die Sachen sind so vor- und nachbereitet. Das hat überhaupt nichts mit Zwängen zu tun. Ja, sondern es hat was, das ist ein Egoismus im Hinblick auf das, ich verliere den Überblick nicht, ich habe sehr viele verschiedene Arbeitsbereiche, die sind sehr komplex, manchmal bin ich fremdbestimmt, manchmal bin ich total selbstbestimmt und das zu sortieren brauche einfach jeden Morgen zehn Minuten. Ja, sonst muss ich im Kopf halten, dass wir um drei einen Termin hatten. Ich muss auch gucken, was ist das, weil ich kann zum Beispiel nicht mit dir in einem Podcast lange reden, wenn ich den ganzen Tag Seminare hatte. So, das ist dann zu so viel, ja. Also eine Interaktion. Ich kann, ich habe den ganzen Vormittag so so mit Lesen und Sachen so verbracht, irgendwie, dann ist das die eine Art von Arbeit. So kann ich nachmittags aber noch konzentriert denn über Sachen reden. Ne? Weil das habe ich heute noch nicht viel gemacht. So und da hat jeder so seine, glaube ich, Stile und je mehr Freiheit, desto mehr. Muss man versuchen, da sich eine Struktur selber offensiv zu geben?
0: Ganz interessant, das ist bei mir wirklich sehr, sehr ähnlich. <lacht> Und das war so.
1: Ja, es ist auch keine Zauberei, das ist ja auch so, ja. das sind ja so arbeitspsychologische Erkenntnisse, die seit 100 Jahren da sind. Die sind auch nicht Trends oder Hip oder so, das ist mhm. praktisch, würde ich es nennen.
0: Ja, ich, was bei mich neu war, war so das Haushalten mit meiner Energie. Also meine Reise zur Kreativität war vor allem auch rauszufinden, aha, ich bin morgens. Morgens kommen mir die Ideen, nachmittags auch mal, aber morgens habe ich diese Energie und die Morgende sind etwas zum Beispiel, was ich jetzt sehr, sehr schütze und regelrecht verteidige, wo ich keine Interviews versuche zu machen und nichts, weil mich inter, soziale Interaktion auf der einen Seite beflügelt, aber mir zum Beispiel auch sehr viel Energie raubt, So, was ja auch sehr individuell sein kann, aber nicht mal manchmal sehr schöpfen kann, auch wenn es sehr schön ist.
1: Wir denken viel über Zeitmanagement nach, das muss man gar nicht so. Man sollte eher, weil die Zeit läuft ja relativ konstant. Was aber überhaupt nicht konstant ist, ist das mit der Energie. Und wir denken zu wenig über Energie nach und zu viel über Zeit. Mit der Fantasie, wir könnten die Zeit beeinflussen. Es gibt einen Biorhythmus, es gibt Energieressourcen, es gibt Sachen, die entziehen Energie. Und wenn man dafür ein Gefühl gewinnt, und damit umgehen kann, kann man eine Menge leisten, weil man Energie verbraucht, aber nicht in den roten Bereich kommt. Ja, es ist dann auch die Frage, so ein Interview, so ein Gespräch kann total inspirierend sein. Für dich, der alles zugleich, du musst fragen, du hast die Technik, musst du managen, du musst es so, für dich entzieht das auch viel Energie, ja? Weil du auf so viel gleichzeitig achten musst. Für mich als Gesprächsteilnehmer ist es so viel einfacher. Warte auf deine Fragen, klick, muss nichts tun, quasi. Wir können eigentlich jede Tätigkeit danach befragen, wie viel Energie brauchen wir dafür. Und es gibt Tage, da macht man irgendwas drei Stunden und der Tag ist quasi erledigt. ja, Weil diese drei Stunden waren halt energieraubend. Und es gibt so andere Tätigkeiten, wenn man sie langsam macht, kann man das unendlich lange tun.
0: Was auch für Teams eine ganz spannende Erkenntnis sein kann, dass Sachen, die mir ganz viel Energie geben oder die ich einfach so mit Leichtigkeit tue, anderen total schwerfallen, und andersrum auch, ne? Das ist eigentlich so die Essenz von guter Arbeitsteilung.
1: Ja, genau, da muss man sich kennen ne? Ja. und ehrlich sein auch. Es ja. wird auch nicht mal akzeptiert, wenn man sagt, wow, für mich ist das jetzt anstrengend, obwohl dir das Spaß macht, aber für mich genau, Lesungen und Vorträge sind sowas irgendwie, das wirkt so, als würde es total Spaß machen, aber davor und danach, also man, das ist echt Stress. Mhm. Ne? Obwohl man selber ruhig wirkt und keine Ahnung, auch nach 100 Jahren Erfahrung mit Lesungen würde ich sagen, ja, okay, wenn ich abends eine Lesung habe, muss ich wirklich den Tag über aufpassen, dass ich da nicht alle Energie verpulver.
0: Ich würde gerne noch so zum Ende schon jetzt das Thema Achtsamkeit, auch eine Kuh, die durchaus durchs Dorf gejagt wird, in Verbindung mit einem kreativen Leben ansprechen. Gibt es da, was sind so deine Gedanken dazu? Ich weiß, es ist ein großes Thema, wahrscheinlich für dich.
1: Ja, die Zusammenhänge sind erstmal sehr mhm. einfach. Achtsamkeit ist ja die Fähigkeit die Wahrnehmung in der Gegenwart zu halten, das Gesehene nicht zu bewerten und währenddessen seine eigenen Denk- und Gefühlsmuster wahrnehmen zu können. Das ist klar, das ist kein Wellness, das ist kein so, das ist was, das kann man höchstens mal üben, aber das kann man nicht grundsätzlich irgendwie haben oder so, weil das eine irrsinnig so das ist Teil eines religiösen Weges im Buddhismus und das ist so eingespannt zwischen zwei anderen Tugenden, die sehr nahe dabei liegen. Das eine wäre die rechte Konzentration das andere wäre die rechte Anstrengung. Eingekeilt zwischen beides, das mit der Achtsamkeit. Es hat nichts zu tun mit langsam sein oder vorsichtig sein oder so. Der Begriff ist ein bisschen irreführend in der Übersetzung. Die Buddhisten sind gar nicht so froh, wenn man sagt achtsam, sondern die mit ein bisschen mehr Kenntnis würde man sagen gewahr sein. Präsenz, Mindfulness ist ein guter Begriff im Englischen. Also es ist eine sehr eine Art wach zu sein, aber in die Breite. Ja, Das mit der Nichtbewertung, das muss man sehr üben. Und das ist natürlich, wir, unser Geist bewertet alles. Und das ist sehr schwierig. Der Zusammenhang zur Kreativität ist jetzt, man geht im Ostasiatischen davon aus, dass die Fähigkeit, ruhig und klar zu sein, eine eigene Energie hervorbringt. Und dass diese Energie ist quasi das, woraus sich die Kreativität speist. Also der unruhige Geist ist quasi vernebelt und blind, verschmutzt quasi, hektik, falsche Handlungen und der klare, ruhige, konzentrierte Geist hat so diesen Durchblick und ist dann auch fähig, sehr gezielt schöpferisch da zu sein, durch diese Präsenz. Das ist quasi eine ostasiatische psychologische Denkfigur oder Zusammenhang. Und meiner Erfahrung nach stimmt das völlig. Je konzentrierter und ruhiger und klarer ich bin, je unabgelenkter ich bin, desto kreativer bin ich. Und es ist klar, dass man das oft nicht ist und man eine Menge Sachen machen kann, die einen quasi davon abhält. Darauf gibt es jetzt unendlich viele Einflussfaktoren. Also das beginnt schon mit Industriezucker und zu viel Koffein oder Alkohol oder sonst was was ja alles starken Einfluss nimmt auf unsere Fähigkeit wahrzunehmen und Ruhe und Unruhezustände. Der Körper spielt dafür eine viel größere Rolle als wir denken. Also weil eine Ruhe, eine geistige Ruhe ist nicht unabhängig von der körperlichen Du hast eben gesagt so in der Mitte sein, das ist so also eine Metapher, dass man quasi ruhig sitzt und sich wohlfühlt und konzentriert sein kann. Das ist dem Menschen erstmal nicht gegeben. Ja, also von der Kognitionspsychologie ist das einem nicht in die Wege gelegt, sondern das kann man üben das ist die Ostasiatische, oder die Vorstellung eigentlich aller Religionen ist. Man kann den Geist beruhigen durch Übung, so durch inneres Gebet, durch Meditation, durch so verschiedene Dinge. Man kann das nicht akut, sondern man kann das längerfristige Üben nimmt Einfluss darauf, dass uns es öfter gelingt, geistig klar zu sein. Auch der Westen hat dazu irgendwie eine Menge Übungen und so. Genau, also deswegen würde man... In diesen künstlerischen Lehren Japans oder so, da geht man immer davon aus, es ist gut, quasi mit dem Körper Einfluss auf den Geist zu nehmen und durch konstante Übungen, durch Verankerung der Wahrnehmung in den Körper, durch diese Dinge, aber vor allem auch durch Ordnung schaffen. Deswegen dieses alles sehr ordentlich, nacheinander, ruhig, so, das nimmt alles Einfluss auf diese Geisteshaltung geht gar nicht unbedingt darum, wie der Raum aussehen soll, aber diese ganzen Trends von Aufräumen und Marie Kondo und was auch immer und so, das sind die Hintergründe, sind eher spirituelle Hintergründe. So äußere Ordnung nehmen Einfluss auf innere Ordnung, so ja. Schreibtisch aufräumen und so, das kriegt plötzlich eine total große Bedeutung. Und all diese Dinge funktionieren. Es gibt in einem der berühmten Bücher über Kunst von einem japanischen, amerikanischen Autor, der sagt so, wenn du deine Kunst entwickeln willst, musst du darauf achten, wie akkurat du deine Handtücher im Badezimmer gestapelt hast. Und das klingt sehr absurd für unsere Vorstellung, weil wir würden ja sagen, ja, geh ins Museum und beschäftig dich mit Kunstgeschichte. Und er würde sagen, nein, so ist diese starke Form, Bedeutung von Form, die ist die äußere Rahmenbedingung für innere Freiheit. Das ist das Denken in diesen Lehren und damit beschäftigt sich die achtsamkeitsbasierte Psychologie sehr viel. Und ich finde, das sind sehr einfache Ressourcen. Wir brauchen nämlich dafür gar nichts, außer Anstrengung, also aufräumen, ja, so Formbewusstsein, schöne Formen herstellen, in denen man arbeiten kann, ruhige Formen herstellen und den Geist nicht zu sehr ablenken. Genau, und das ist, ich bin sehr gegen Kreativitätstechniken. Ich halte das alles für übertriebene Hoffnungen, die man da hat und so. Aber das mit der Konzentration und Ruhe, mich beeindrucken die Leute, die das können und haben. Und ich sehe auch, was da rauskommt bei diesen Leuten. Also wie viel die leisten, was die können, wie gut sie handwerklich sind, weil sie permanent üben. Übungen haben auf ganz vieles Einfluss. Geistesruheübung ist auch nur eine Form von Üben.
0: Ich finde ja den Begriff Disziplin in dem Kontext auch gut. Denn dazu, das wollte ich dir vorhin noch sagen, als du das mit der Religion erzählt hast, Kennst du die Arbeit von Scott Peck, wahrscheinlich schon Der wunderbare Weg? Zufällig schon, das habe ich nämlich gerade gelesen wieder. Da geht es um Liebe und Disziplin und wie das eine Form oder ein essentieller Teil von der Aktion des Liebens ist. Und was ich auch so raushöre, ist ja so auch mit der Ästhetik, ne? den Dingen einfach eine Form von Liebe und Aufmerks ungeteilter Aufmerksamkeit auch ja, in allem, was ich da reinstecke und erschaffe, schöpfe zu schenken. Und es braucht eben immer diese Disziplin, so, die leider durch unser preußisches, also durch meine auch so preußisch assoziierte die Semantik, die ich damit verbinde, manchmal vielleicht so eine negative Konnotation hat, die aber eigentlich in der Essenz sowas so Schönes ist.
1: Ja, und auch Vorteile bringt. Das ist genau wie Demut. Ja. Ja, sich, sich nicht mit einem Gott zu verwechseln, hat Vorteile. Ja, und Disziplin meint ja eigentlich nur eine hohe Fähigkeit, dran zu bleiben. Und all diese altmodischen Begriffe trifft man ja in meinen Büchern und mir ist klar, dass das sehr altmodisch, das will auch keiner hören, weil das Laissez-faire oder das scheinbar Gelassene wirkt sympathischer. Da ist die Frage, was heißt gelassen? Was ist gelassen? Also das, wenn man den so in die Tiefe guckt, ich beschäftige mich viel mit Theresa von Avila, christliche Mysterkerin aus dem 16. Jahrhundert und die ist sehr alltagsorientiert und die hat so die Form des inneren Gebetes entwickelt ähm, und die hat ihr, die hat sehr viele Klöster gegründet, auch einen eigenen Orden und die äh, sagt dann oft so, ja, oft ist ein guter Spaziergang besser als ein Gebet. Oder so, So man findet Gott zwischen den dreckigen Pfannen und Töpfen in der Küche. Mhm. Und äh, sie hatte ziemlichen Humor. Also sie hat, obwohl sie sehr krank war immer ihr ganzes Leben, ihre ärgsten Gegner immer als Person mit ihrem ganzen Humor so rumgekriegt. Mhm das ist Gelassenheit. Yeah. Und das ist einer der strengen Orden. Die Sachen schließen sich nur scheinbar aus. Die preußischen Tugenden sind militärisch pervertiert worden. So, das muss man sagen. Aber Formbewusstsein oder Formstrenge ist nicht gleich Zwang. Und Freiheit ist nicht gleich keine Bindung. Oder so. Ja? Oder Fremdbestimmungen, ja, ne? meister Schülerverhältnisse, Autorität im Yogakurs oder karate würde keiner auf die Idee kommen, da zu diskutieren, sondern da gibt es einen, der kann es und der andere kriegt es beigebracht. Musikunterricht funktioniert auch so. ja. Und so diese Autorität anzuerkennen, ist dann so, okay, der weiß was, ich weiß nichts, wenn ich mich dem unterordne, bedinge ich das Lernen. Und da müssen wir noch nicht sofort über eine Diktatur reden. Ja. Weil auch der Demutsgedanke, der christliche, die Demut vor Gott bedeutet ja, dass ich menschliche Autoritäten nicht so ernst nehme ja. und mich da nicht mehr unterordnen muss. Also, das ist eine Ressource, so gesehen. Gerade in Deutschland haben wir viele Begriffe. Wir richten uns viel zu sehr ein in dieser, in diesen Traditionen, die das so zwölf Jahre pervertiert haben.
0: Mhm.
1: Aber die Begriffe an sich, ähm, bei Kant liest man das ständig mit der Disziplin.
0: Mhm. Und
1: er meint damit was völlig Wertungsfreies. Also, Disziplinierung von Kindern, ja, gibt's bei ihm so. Da meint er nicht äh, schlagen oder autoritär sein, gar nicht. So, er meint nur, mhm ihnen Verhaltensweisen beibringen können, mhm. bestimmte so und das erzeugt die Freiheit, ja?
0: Mich beschäftigt dieser Reifebegriff und wir müssen jetzt zum Ende kommen, aber dieser Reifebegriff beschäftigt mich sehr mit und das finde ich so spannend mit der Demut, weil ja in wenn wir jetzt sagen wir und ich sehe diese Hierarchie sehr kritisch und das entwürdigende Element von hierarchisch menschlicher Hierarchie, nicht fachlicher menschlicher Hierarchie und finde das total spannend mit diesem Demutsbegriff und wie wenn ich tatsächlich Demut habe, dann die Autorität eigentlich diese keine Rolle mehr spielt. Ne? Und das ist ja so, also, wenn ich wirklich mich mit meiner Würde verbinde und auch der von anderen, dann, dann kann es keine menschliche Hierarchie geben. Das ist so spannend.
1: Es gibt diese Hierarchie, wenn sie quasi gemeinschaftlich kooperativ zugewiesen ist. Also wenn ein Team gemeinsam überlegt, du sollst das leiten, ist es ja wie eine Vereinbarung und dann ist das eine einvernehmlich gute Lösung für die Arbeit ungeheuer praktisch. Fachlich. Fachlich, ne? Genau, menschlich kann man jetzt sagen, ja okay, Eltern haben mehr Erfahrung als Kinder. Das heißt natürlich nicht, dass sie immer Recht haben oder Werteentscheidungen alle treffen müssen. Und dann ist das mit der Reife, wir denken das bei Kindern ganz normal, aber natürlich unterscheiden sich auch Erwachsene enorm von dem, was sie können, was sie leisten. so Und ich würde sagen, wer mehr kann, wer mehr tut, wer mehr hat natürlich in gewisser Weise mehr Autorität so für bestimmte Bereiche. Das berührt überhaupt nicht den Wert des Menschen. Ja. Werte und Rechte und so, da, da haben wir Gleichheit, bei sonst absoluter Ungleichheit.
0: Ja, und das vermixt sich eben schnell und dann wird es eben entwürdigen. Das vermixt sich auch übrigens auf zwischenstaatlicher Ebene, das sehen wir ja. an ganz vielen Stellen. Immer wenn es richtig ungerecht wird, dann, dann entsteht so eine menschliche Hierarchie und Mechanismen der Unterdrückung, die wir jetzt zum Beispiel mit patriarchalen Strukturen einfach auch so tief erinnerlicht haben, dass sie uns überhaupt nicht mehr auffallen. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich werde dieses Fass jetzt nicht öffnen, <lacht> sondern dich lieber fragen, wo können denn Menschen dich und deine Arbeit finden? Was dürfen wir zu dir verlinken in den Shownotes?
1: Ja, am meisten natürlich in meinen Büchern. Also das ist mhm. natürlich der Ort, wo man immer sehen kann, was kommt dabei raus, wenn ich nachdenke. Also da gibt es die Kreativitätsbücher, das sind ja so die ersten drei und dann geht es ja über so zum Thema Schönheit und zum Thema Lesen und zu diesen Fragen. Und auf meiner Website kann man da natürlich erstmal gucken oder allgemein, was ich mache. Auf Instagram führe ich ein relativ beobachtbares Leben als Autor. Da sieht man natürlich viel so meine popkulturelle, kulturell-ästhetische Themen irgendwie und ansonsten jetzt da die Corona Zeit ein bisschen in eine andere Epoche noch mal eintritt auch natürlich auf Lesung, ja, das ist natürlich dann auch sehr ähm, genau, medial, alte Medienbücher, neue Medien, Instagram. Es gibt eine Menge Podcasts, das muss man so sagen oder man kann es ja. einfach googeln oder sehen.
0: Und das neueste Buch von dir ist die Kunst zu lesen. Genau.
1: Das ist genau letzten Herbst erschienen und das das ist ein, so mein Buch über meinen Weg so durch die Literatur und welche Bedeutung das Lesen hat? Lesen ist ja eine Tätigkeit, die sehr ruhig und konzentriert ist und die, die Fähigkeit stark verstärkt, plus, dass wir uns da Wissen besorgen. Also Lesen ja. ist ja so der Art, so der europäischen oder westlichen Kultur, sich zu versenken auch, ja, in Dinge, in Schönheit, mhm. in Gedanken. Von daher ist das, hat das mein ganzes Leben eine große Rolle gespielt und ich wollte da ein Buch drüber schreiben, was wirklich für jeden interessant ist. Also das ist kein Buch über literarischen Kanon oder sowas. Das mhm. ist ein Buch über Lesen in der ganzen Breite. Es gibt ein Kapitel nur über Bücher, über Musik. Ja, also es gibt sehr unerwartete Sachen. Genau, das ist das letzte Buch. Genau, erstmal, was erschienen ist.
0: Wenn wir gerade bei, bei Büchern sind, gibt es Bücher, die du besonders gerne verschenkst oder die dir einfach... Was bedeuten, die du gerne magst? Das sind sicherlich viele, aber so einige, die spontan in den Sinn kommen. Ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage.
1: <lacht> ich verschenke sehr gern Bücher von Olga Tokarczuk, also der Literatur-Nobelpreisträgerin, eine polnische Autorin. Sehr unterschiedliche Bücher, aber das, das verschenke ich sehr gerne. Ich verschenke gerne Bücher von Irmgard Coyne oder von W.G. Seebald. Das sind so sehr, eigentlich sehr berühmte Autoren, die meiner Meinung nach zu selten wahrgenommen werden in Deutschland. Im Ausland ist das ein bisschen anders. Ich verschenke nicht so viele spirituelle Bücher, sondern ich verschenke gerne auch Musikbücher, wo ich denke, so, das muss jeder gelesen haben über Musik, der Musik mag. Genau. Es, ähm, ja, und dann es gibt natürlich jetzt dann befreundete Autorinnen und Autoren, so, wo ich beobachte und weiß, was die machen. Und viele wünschen sich allerdings dann auch meine Bücher, dass sie, und dann schreibe ich da was rein oder kommentiere die oder so. Ja, das, ich schreibe ja Bücher über Bücher, also in allen Büchern kommt sehr viel Literatur vor und es ist natürlich naheliegend als Autor, wenn die Leute sich das wünschen, dass man auch das denn doch häufig verschenkt.
0: Was ist denn jetzt ein Musikbuch, du hast mich jetzt neugierig gemacht, das jeder gelesen haben sollte in deinen Augen oder der sich für Musik interessiert?
1: Es gibt ein Buch von Panonika von Königswerter, das heißt Die drei Wünsche der Jazzmusiker. Das ist eine Adelige, die in New York gelebt hat in den 50er Jahren als weiße Frau, alleine mit ihrem Geld und die hat die ganzen, ganze Jazzszene quasi beherbergt und gefördert in einer sehr rassistischen, schweren Zeit für die großen Jazzmusiker. Und die Bedingung war, bei ihr zu sein, sie hat ein Polaroid-Foto gemacht von den Leuten, die bei ihr waren und sie mussten eine Frage beantworten, wenn sie drei Wünsche frei hätten, sofort welche das wären. Und die hat sie aufgeschrieben. Und da sind alle bedeutenden Jazzmusiker dieser Zeit drin, also 200, über 200 Stück, alle, die man wirklich kennt. Und die Antworten auf diese Frage sind eine ganze Kultur- und Ästhetikgeschichte, also über die Gesellschaft, die Gegenwart, das Leben, die Ästhetik, den Glauben. Das ist für mich eine unendliche Quelle, über diese Antworten anzuschauen. Und die Figur, also Panonica, es gibt viele Jazzmusiker, die ihr Stücke gewidmet haben, ist eine unglaublich spannende Frau. Eine Rothschild, die ausgeschieden ist aus dieser Tradition ihrer Familie. Und es gibt eine wunderbare Biografie über sie, wo ihre Geschichte erzählt wird. Sie hat bis in die 80er Jahre gelebt und wirklich eine völlige Querschlägerin und eigene Art Einfluss zu nehmen auf Kultur. Also sich selber so zur Außenseiterin machen, in den 50 Jahren waren die USA ein Apartheidsregime, das kann man nicht anders nennen. Sie hat in der Hotelsuite angefangen und sie hat den doppelten Preis gezählt, weil damit Schwarze ins Hotel kamen, kommen durften. Nachher hat sie eine eigene Villa gemietet und hat da mit 100 Katzen fast gelebt und alle Dressler waren da. Es gab da einen Flügel, es gab eine Tischtennisplatte und es gab sie. Und ich finde, jeder muss diese Frau kennen. Also jeder muss diese Frau kennen <lacht> eigentlich. Und äh, solche Sachen äh, verschenke ich gerne mit so, schreibe ich vorher einen Brief und werbe dafür und da, ich mache richtig gerne Leute bekannt, von denen ich denke, sie sind so noch zu wenig beachtet.
0: Toll, vielen Dank. Wir sind schon über der Zeit, deswegen war das, glaube ich, auch einfach meine letzte Frage. So, ich danke dir sehr für dieses äh, richtig schöne Gespräch und natürlich für deine Arbeit und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch für dich den einen oder anderen konkreten Ansatz mitnehmen kannst, um ihn im Alltag umzusetzen und vielleicht auch die eine oder andere Idee, den einen oder anderen Gedanken, der noch so nachhallen darf jetzt im Nachklang zu diesem Gespräch. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn mit anderen teilst, wenn du ihn vielleicht auch bewertest in dem Podcast Player, in dem du ihn hörst. Das hilft sehr, damit er gefunden wird und die Menschen erreichen kann, für die er gemacht ist. Vielen herzlichen Dank für die große Unterstützung unserer Arbeit hier. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.